0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem
1: Podcast für die Hobbywerkstatt.
2: Herzlich willkommen zum Werkstattradio-Podcast, dem bekannten Werkstatt für die Hobbywerkstatt aus der Hobbywerkstatt mit wie immer freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Mein Name ist Stefan und wie immer bei mir der Daniel und der Johann. Hallo Jungs, grüß Servus.
1: Gott zusammen.
2: Grüßt euch. Ja, neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Nach der spätesten Weihnachtsepisode aller Zeiten, die wir irgendwann Mitte Januar rausgebracht haben, ähm, <lacht> hatten wir gerade noch kurz überlegt, den spätesten Jahresrückblick 2018 zu machen, äh, nämlich Ende Februar 2019. <lacht> Aber wir haben uns dann doch dagegen entschieden und ähm, haben uns überlegt, wir machen heute einen kleinen Forecast sozusagen. Also, was bei uns dreien jetzt im äh, schon laufenden Jahr eigentlich so passieren soll, passieren könnte, was so geplant ist und ähm, ja, da werden wir da werden wir gleich mal äh, fröhlich drauf hinlabern, wie wir das immer machen. Äh, aber zunächst mal die obligatorische Frage, wie geht's euch Jungs? Alles gut? Was gibt's Neues? <lacht> Wer möchte anfangen? <lacht> Fang an, Daniel. Ja. Ich fange
0: an. Der Streber. Ich habe mich freiwillig gemeldet fürs Protokoll. Okay. Ja, wie geht's mir? Mir geht's sehr gut. Viel passiert im Februar. Viel Privates vor allem passiert. Ja, ich weiß nicht, wie ich das ankündigen soll, ohne mich groß selbst auf den Podest zu stellen. Also, ich habe geheiratet.
1: Warte, 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 warte. Jetzt ist schon zu spät. Ja,
2: wir tun so, als hätte
0: ich es jetzt gesagt.
2: Ja. Genau. Mensch Daniel, das ist ja das, wusste, das ist ja eine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja Glückwunsch. Glückwunsch. Auch, an die, auch an die Gattin. Ja,
0: äh, Endlich. Ich, ich, ich muss es inzwischen weiterreichen. Sie ist kein treuer Hörer der, der Sendung mehr. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, genau. Und äh, ansonsten war ich, glaube ich, in der letzten Folge noch auf Jobsuche. Das äh, hat sich mhm. auch erledigt. Ich bin ab äh, März wieder unter Vertrag. Also auch wieder Müll-Tischlerei. Dankeschön und äh, da werde ich mal schauen, was da so auf mich zukommt, wie das da läuft in der neuen Bude.
2: Ja,
1: jetzt so laufen
2: bei dir. <lacht> äh, hat, äh, hat, äh, hat, die zu hat die Zusage zu, dem, äh, zu der neuen Arbeitsstelle was mit, der, mit, der Hoch mit dem Hochzeitsdatum zu tun oder war <lacht> das zufällig so <lacht> es, gelaufen?
0: Ja, witzig, ich war ja auch zum Probearbeiten, wie das in der Branche oft üblich ist und die hätten mich halt gern auch an meinem Hochzeitstag noch gehabt. Äh, da, da konnte ich dann schon mal spektakulär absagen für den Tag und habe das dann entsprechend Das ist immer benutzt. der beste
1: Einstieg. Ja.
0: Nichtsdestotrotz äh, wollten die mich trotzdem haben und äh, ich wollte sie auch haben, insofern äh, sind wir da unter allen Umständen gut
2: zusammengekommen. Ja, ich denke mal, das ist auch ähm, eine Ausrede, die so ein Arbeitgeber verschmerzt. Ja, ich
0: denke auch. Ich habe aber auch schon angekündigt, dass ich im Mai nochmal heirate, also dann groß, <lacht> damit ich da auch nochmal noch meinen äh, mein Urlaubstag bekomme.
2: <lacht> ah ja, ja, klar, Probezeit und all diese ganzen äh, ja, wobei, lustigen Geschichten wahrscheinlich.
0: Also äh, arbeitsrechtlich bin ich dann neulich von meinem Bruder umfassend informiert worden, der wieder studiert jetzt äh, in die Richtung. Und da hört man erstaunliche Sachen. Also, dass zum Beispiel das ein Mysterium wäre, dass man in der Probezeit Urlaubssperre hat.
2: Ähm,
1: das, ja, ja, das, das ist, das glaube ich, ganz gängig. Aber gibt. ob das wirklich so rechtlich in Ordnung ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Nee, das ist
2: nämlich auch das, was ich gehört habe, dass es rechtlich eigentlich keine Urlaubssperre genau. gibt. Genau. Dass sich das aber so eingebürgert hat dadurch, dass man das Leute halt in den ersten sechs Monaten oder wie lange die Probezeit auch immer ist, ja. So möglichst guten Eindruck machen wollen und am besten dann immer da sind. Also ich hab, ich kenn, kann man ja auch verstehen. Aber. Ich
0: habe mich bisher auch immer so verhalten und ich habe natürlich entsprechend dem neuen Arbeitgeber deshalb auch schon angegeben, dass ich im Mai dann nochmal fehlen werde. Fehlen möchten werde.
2: Ja. <lacht> genau. Aber nächsten Tag dann morgens auf der Matte stehen. Selbstverständlich. Na klar. <lacht> Ja, das
0: war's bei mir, Johann. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, da ich ja schon verheiratet bin, äh, ich den Job schon gewechselt habe, ähm, habe ich eigentlich gar nicht so viele Neuigkeiten für euch mitgebracht. Nee, bei mhm. mir ist eigentlich alles beim Alten. Mir geht's cool, ich bin gut ins neue Jahr reingekommen, alles super. Alles Tutti, Krankheitswelle habe ich noch ein bisschen von mir fernhalten lassen können, aber ähm, soweit, alles gut.
0: Fernhalten, fernhalten lassen, heißt das, da kommt die Mutti noch mit wie äh
1: So in etwa. Nee, Kinder sind die ganze Zeit krank und äh, ich bin da toi toi toi, ich klopfe auf Holz. Äh, ist ja, ja auch Holzkanal. Also daher. Ja. Nee, soweit keine großen Neuigkeiten, alles gut.
0: Sehr schön.
2: Ja. Große Neuigkeiten gibt es bei mir allerdings schon. Die beiden, die, äh, die beiden anderen wissen schon Bescheid. Ich bin nicht verheiratet, so viel kann ich sagen. Und ähm, der eine hat einen neuen Job. Ich habe meinen Job äh, gekündigt. Denn... Ja, ähm, <lacht> ja Glückwunsch. <lacht> äh, ja, danke, danke. <lacht> ähm, äh, für mich zieht nämlich auch woanders hin. Ähm, ich werde äh, Ende des nächsten Monats, also Ende April, werde ich umziehen. Und ähm, bin jetzt gerade... In, in den ja in den entsprechenden Vorbereitungen. Ich löse quasi meinen kompletten Hausstand auf, ist jetzt vielleicht auch für die Hörer ein Grund, warum man von uns jetzt in letzter Zeit nicht so viel gehört hat oder auch von mir in den sozialen Medien so gut wie keine neuen Sachen dazugekommen sind. Ich war nämlich fast gar nicht in der Werkstatt. Ich bin die letzten Tage und Wochen wirklich 24-7 damit beschäftigt, hier meinen... Meinen Hausstand aufzulösen. Nebenbei arbeite ich auch noch. Also mein Job ist zum Ende zu Ende März gekündigt. Mhm. Ähm, und ja, es ist also man glaubt es kaum, aber auch in eine Zwei-Zimmer-Wohnung passt echt wahnsinnig viel Zeug, was sich so die letzten Jahre angesammelt hat. Ähm, vieles davon, besonders die Möbel ähm, sind teilweise schon weg. Großer Teil ist bei eBay Kleinanzeigen drin.
1: Immer ähm, unbedingt reingucken.
2: Ja, äh, Link in den Show Notes. <lacht> ja, wer an fünf Jahre alten Ikea-Möbeln interessiert ist, die zwei Umzüge mitgemacht haben, immer gerne melden. Ja, und ver ähm, verkaufst du auch eigene Möbel, die du selber gebaut hast? Nee. Äh, ähm, also, vielleicht ja, hat der Hörer
0: hier Fall. mal die Chance, äh, ein Original-Stefan Schütte abzustauben.
1: Die letzte Bettdecke. <lacht>
2: Das ist tatsächlich äh, Teile, also ein paar Sachen werde ich verkaufen, ähm, aber ein paar Sachen werde ich auch behalten. Also meinen Couchtisch, den werde ich definitiv mitnehmen mhm. äh, und auch äh, eine von den beiden Garderoben werde ich definitiv mitnehmen. Welche ist noch nicht geklärt. Ähm, was ich aber zum Beispiel hier lassen werde, ist mein äh, Sideboard, also was unterm Fernseher steht. Das habe ich einfach für diese Nische gebaut, wo es jetzt, jetzt drin sitzt ja. und ähm, das werde ich, äh, ja und das Ding ist, man kann es einfach nicht freistehend äh, irgendwo in den Raum stellen, weil es zum Beispiel gar keine Seitenteile hat und jetzt noch irgendwie auf die schnelle Seitenteile zu machen oder das Ding irgendwie in die Ecke zu stellen, bis ich Seitenteile gebaut habe, ja. habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu und das Schöne daran ist, wenn man seine Möbel selbst baut, man kann sie immer wieder neu bauen ja, oder anders bauen, besser bauen, schöner bauen und das habe ich mir für das Teil jetzt einfach auch vorgenommen äh, und es ist auch ein Riesenteil, würde halt in so einem Umzugswagen echt viel Platz wegnehmen. Mhm. Mhm. Ja. Meine Hoffnung ist immer noch, dass, dass irgendwie den Nachmieter, der Nachmieter sagt, ja, das Ding gefällt mir, da gebe ich dir ein bisschen Geld für.
0: Ja, also ich meine, du ja. kannst ja einfach 5000 Euro Abstand da erstmal aufrufen und dann könnt ihr den Rest genau. das ist
1: ein ganz edles Designermöbelstück. Ja, steht Stefan. absichtlich keine Marke drauf, weil die ganz Großen, die machen das nicht. Mhm.
0: Ja. ja. Man weiß aber aus sicherer Quelle, dass das ein Stefan Schütte ist.
1: <lacht> ja,
2: das kann ich ganz sicher sagen. Der Witz ist ja, der Witz ist ja, ähm, die Nachmieterin, die äh, hier gerade in Frage kommt, ähm, ist so eins der ersten Sachen, die sie gefragt hat, ähm, als äh, als es hieß, ja, ich möchte einiges an Möbeln auch gerne hier lassen, war, oh, äh, die Garderobe, die gefällt mir gut. Äh, was ist mit der? Ich sag, sorry, aber die werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Ja. Ähm, der nächste Schritt ging ins Wohnzimmer und, und die Lampe, die hier hängt, was ist denn mit der Lampe? Kannst du die nicht hängen lassen? Ich sage, das ist auch ein Teil, was ich gerne mitnehmen würde, aber alles andere
0: <lacht> ja cool ja, ja, und, den, ja und dann äh, ja bitte ja und den Rest, den verkaufst du für lau oder verschenkst oder versuchst noch eine gute Mark zu machen?
2: Ähm, also das, was jetzt noch Substanz hat, das das, das verkaufe ich für naja für... Naja, ich hoffe einen fairen Preis. Ja. Ich bin echt schlecht darin einzuschätzen, was solche Möbel noch wert sind und hab da erstmal jetzt Preise aus der Hüfte geschossen. und. Naja, du äh, hast ja auch Zeitdruck, mal.
1: ne? Davon auch nicht vergessen. Das ist, es,
2: das ist es nämlich auch. Das kommt noch dazu. Ja, mal schauen, was so wird. Ja. Also ich habe allerdings jetzt schon die Schnauze voll von Ebay-Kleinanzeigen. Also wenn man da was wenn man da was Schönes findet, was man kaufen möchte, ist das eine super Sache. Mm. Wenn man aber Sachen verkaufen möchte, kommt zu 90 Prozent erstmal der Klassiker, was ist letzte Preis? Ja.
1: So. <lacht> die ja, Erfahrung habe hab ich jetzt auch öfters gemacht. Ich, ja.
0: Ich habe das nämlich auch befürchtet. Ich habe äh, meinen Keller mal entrümpelt und habe da auch ein paar Regale und so reingestellt, In aber in Spock ich weiß nicht, ob ich die etwas was sage. Ja, so
1: ja, ja, ist ja sowas so ähnliches. ne?
0: Tröde genau, und ich habe die jetzt alle verschenkt. Also ich hatte auch keine Lust, da ewig hin und her zu diskutieren. Und die stehen so lange in meinem Keller, dass ich da, also ich habe keinen Bedarf mehr dran. Ähm, und insofern bin ich froh, dass ich sie los bin.
2: Ja, das mit dem zu verschenken, also ich habe irgendwie, also ich meine, ich hab so ein bisschen jetzt gerade einen Hass auf diese, auf diese Plattform. <lacht> weißt du, da stellst du Sachen zu verschenken ein. Ja. Die erste Frage, die kommt, ist, ich würde das gerne haben, habe aber kein Auto. Können Sie mir das vorbeibringen? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Und alternativ ich meine, kannst du es halt auf die Straße stellen und das ist in äh, einer Stunde auch
2: weg. Ja, das ist in Berlin vielleicht so. In Lippstadt <lacht> ist es eher so, dass nach einer Stunde das
1: Ordnungsamt vor ja.
2: <lacht> ja, auch gut. Dann hängt aber ein Preisschild noch mit
0: dran. Ja, ja, bei ja. uns ist
1: das bei uns das ganz anders, wenn du es auf die Straße stellst. Dann hast du nach einem halben Jahr steht dann noch immer da.
2: Ja. Und, und noch was zusätzlich. Ja, Im halben Jahr bin ich ja weg. Also. Ja, ähm, und eben, vielleicht hört's, äh, hört man es auch, mein äh, bisheriges Podcasting-Equipment ist auch schon unter den Hammer gekommen bei Ebay, äh, beziehungsweise die Auktion läuft jetzt gerade in dieser Stunde aus. Ähm Bist du wahnsinnig? Hast du das Mikrofon jetzt weg? Das Mikrofon ist eingepackt im Karton schon im Flur und wartet auf seinen neuen Besitzer. Genauso wie dieser oh, Mikrofonarm, den ihr immer gesehen oh. habt. Es ist einfach auch ein pc Hast du denn gewesen, seien wir mal
1: ehrlich. Mensch, dann hättest du deinen guten Podcast-Kollegen das hier mal zur Verfügung stellen können. Du! Kostenlos den, natürlich. Den Arm kannst du immer noch gerne ersteigern. Link ist in der Beschreibung. <lacht>
2: Also bis jetzt hat er noch, ich sag mal so, äh, für dich hätte er noch einen guten Preis, für mich eher einen schlechten. <lacht> okay, schick mir den Link. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja, also ich habe ja noch immer noch so einen mobilen, so einen mobilen Recorder gehabt, so einen Zoom Recorder, ähm, den ich jetzt ja auch, den ich damals für die äh, Episode auf der Maker Fair gekauft habe und ich dachte mir, warum soll ich hier mit äh, einem Audio-Interface, einem äh, einem Kondensator Mikro und diesem ganzen Kram äh, jetzt aufnehmen, wenn ich doch diesen äh, mobilen Rekorder habe. Ich hoffe, es klingt genauso gut. Wir sind gespannt. Ähm, das, kann ich aber, das kann ich aber erst im Nachhinein erst sagen. Also ähm, nehmt es mir nicht übel. Ich musste das jetzt gerade ein bisschen improvisieren. Und das Ding steht auch hier direkt neben meinem äh, neben meinem Rechner. Und, und da was finde äh, ich. Find hoffe, ich das
1: das denn? <lacht> soll ich dir den Link? Ich, warte, ich krieg's dir den Link. <an>. Podcast. <lacht> Mikroständer oder was? Nee,
2: nee. Warte. Ist äh, in unserem Chat drin jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber, äh,
0: Johann, nicht, dass wir uns da jetzt gegenseitig überbieten, ne?
2: <lacht> naja, Daniel, was hast du denn vor? Willst du deinen Laptop da dran hängen?
0: Oder? <lacht> <lacht> nee, nee, stimmt. Eigentlich kommt wir doch ganz gut mit meinem Laptop-Mikro.
1: <lacht> wir bieten das einfach hoch. Und dann bezahlt wir das einfach nicht. Ja, super Idee. Ähm, nee, äh,
2: ja. Wie gesagt, das Ding steht jetzt genau neben meinem Rechner. Ich hoffe, dass man nicht so viel von den Lüftern hört. Eben als ich den, als ich die Gehäuselüfter dann rausgezogen habe und nicht daran gedacht habe, dass man den Rechner vielleicht vorher ausmachen sollte, habe ich mir, glaube ich, gerade noch so einen RAM-Riegel kaputt gemacht. Aber ging gar nichts mehr. Da habe ich im letzten Moment noch ganz schnell ganz schnell äh, gefixt ähm, und habe mir dann aus Frust direkt mal noch eine Pizza bestellt. <lacht> Aber äh, okay. weil nach unserer letzten Folge, wo ich die Pizza gegessen habe, ich tatsächlich äh, ein paar Kommentare bekommen habe, dass ich beim Podcast nicht essen soll, ja. lasse ich das jetzt einfach mal sagen. <lacht>
0: <lacht> das schade, hätte, hätte doch so ein Running Gag werden können.
2: Also, ich, ich kann das jetzt gleich gerne mal einstreuen. Aber nicht, wenn ich wenn ich gerade den Räderanteil habe, lasse ich es sein. Okay. Vielleicht so ein kleines Schmatzen, wenn du dann gleich ja. äh, erzählst. Ich,
0: ich, ich frage dich dann immer irgendwas, wenn ich dich kauen sehe.
2: <lacht> Super Idee.
1: Werkstattradio, Show and Tell.
2: Ja, äh, liegt bei euch denn irgendwas auf der Werkbank? Also, ich glaube, ich habe gerade schon angekündigt, bei mir ist nicht viel passiert. Beim letzten Mal hatte ich ja diesen Tellerschleifer angefangen. Habe den aber auch seitdem nicht mehr weitergemacht. Also da ich, kann ich leider nichts zu erzählen. Das Einzige, was ich gemacht habe, sind paar kleine kleinere Renovierungsarbeiten schon mal hier in der Wohnung. Also größere mhm. Löcher, die ich gebaut habe, habe ich mit Acryl ausgespritzt. Das ist so das Höchste der Gefühle, was ich mhm. werkstattmäßig gemacht habe. Bei euch okay. so?
1: Ja, ich habe äh, diese zwei Riesenboxen lackiert. Die sind jetzt fertig, erledigt. Und endlich aus der Werkstatt raus. Ich bin da überaus glücklich. Also
0: was Passt hast du denn auch? Was hast du denn für Boxen lackiert?
1: Ähm, erinnerst du dich, äh, erinnerst du dich an die Boxen, die, ähm, ja, als Abdeckung ähm, über die Heizkörper. Ah, für deine, gedacht, und die, ja, diese, ja, diese, diese, diese äh, eine Auftragsarbeit sozusagen. Für deine Schwäge. Ähm, ja, ja, ja. Und, ähm, die sind jetzt vor Ort, die stehen da jetzt auch und dann sieht auch gut aus. Hatte die dann halt richtig, auch aber jetzt mit Rolle nicht gespritzt, mit Rolle dann lackiert. Und doch, ich war am Ende sogar echt mega begeistert, wie gut das auch mit dem Lack funktioniert hat und wie gut das am Ende auch aussah. Da war ich echt, ja, sogar recht stolz. Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, ich, war, ich hatte so keinen Bock mehr auf dieses Projekt. Weil das so war fu so furzlangweilig ähm, und in meiner, in Anführungszeichen, kleinen Werkstatt mit diesen riesen Platten dazu ähm, arbeiten, das war oft sehr schwer. No. Ja und ja, ich habe immer das, wenn, wenn du dann selber nicht so viel Spaß an dem Projekt hast, dann muss man sich dann eher dazu zwingen <lacht> und äh, ja. Das war halt immer so ein bisschen das Problem, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Was ähm, für Material war das? Äh, das habe ich aus wirklich aus ähm, äh, dicken MDF gemacht. Mhm. Also, ähm, ja, dann halt alle Seiten, weil da musstest du halt ähm, an den Wänden waren halt so, ja, äh, Aussparungen dann teilweise machen und äh, musstest es ein bisschen messen. Also war jetzt an ein, zwei Ecken ein bisschen knifflig, aber weil jetzt keine, ja, MDF
2: lackieren, MDF lackieren ist ja immer so eine Sache, ne? Also Naja, du musst halt
1: ordentlich MDF-Grund nochmal, ne? Du musst ja diese Grundlackierung nochmal draufnehmen, weil das saugt ja enorm stark MDF, ne? Das saugt ja das gigantisch, stimmt. ne? Und wenn er dann halt ähm, vorher dann vielleicht noch, ich habe die Kanten zum Beispiel dann auch noch äh, gefräst, ähm, das ist ja echt, also wenn du da keine Staubmaske anhast, ey, das ist. puh.
2: Ich finde vor allen Dingen immer schwierig, so wenn du so einen Übergang hast, ähm, zwischen äh, quasi einer Stirnseite und der Fläche, die saugen ja auch noch mal unterschiedlich stark. Ja, ja. und äh, wenn das wenn das nicht ordentlich grundiert ist, dann hat man da also sieht einfach nur scheiße aus.
1: Also da kann ich wirklich sagen, ich war sehr begeistert, wie dieses MDF Grund, wie das funktionierte. Also das hat auch richtig, ne, ich habe das auch richtig schön dick eingepinselt, äh, zwei Anstriche habe ich damit auch gemacht. Und ähm, das war schon echt super. Ähm, Lücken zum Beispiel habe ich ähm, aufgefüllt mit ja so einem MDF, so einer Holzspachtelmasse, was man da so ja. halt hat. Ne? Ähm, das hat auch super gut funktioniert. Also echt, du hast danach zwar eine glatte Oberfläche und auch an den Ecken, an den Verbindungen hast du, auch wenn du drüber gefühlt hast, nichts gemerkt. ne? Also es war schon sehr gut. Und dann später natürlich mit weiß äh, Seidenmatt habe ich genommen, ähm, drüber lackiert.
2: Mhm. Ja, ich hab, also diesen MDF-Grund kenne ich gar nicht. Ich habe bis jetzt immer ganz gute Erfahrungen mit dieser äh, Schnellschleifgrundierung gemacht, nennt die sich. Ich weiß, ist halt Schnellschleifgrundierung, okay. Ja, nee, das gibt es von, gibt's von, gibt's von unterschiedlichsten Marken. Mhm. Das ist einfach so ein, so ein ja, im Prinzip so eine transparente, mhm. wirklich schnell trocknende Grundierung, die man dann dick aufträgt und dann einfach glatt runterschleift wieder. Also nicht ganz runter, aber ja, die ist relativ dickflüssig, das heißt, die zieht nicht so wahnsinnig stark ein, aber lässt sich dann halt am Ende wieder gut schleifen.
1: Okay. Mhm.
2: Ist nicht, aber ist vergleichsweise nicht ganz billig hm. und es äh, ist, ist wirklich ekelhaft zu verarbeiten, weil das voll mit hm. Lösemittel ist das Zeug. Also das ja, also MDF Grundierung, ja. MDF Grund nennt sich das dann wahrscheinlich hm. oder wie? Ja, ja MDF
1: Grund und ich habe ähm, Weiß auch noch gehabt, also MDF Grund Weiß war hm. das. Also das war natürlich dann für mich dann auch ein Vorteil. Ähm, ja.
2: Ja, werde ich definitiv auch mal ausprobieren dann.
1: Also das ist echt, ich war, ich habe das glaube ich von keiner besonderen Firma, Renault, Renault, wo, Renault, keine Ahnung, ich glaube das ist mhm. was Baumarktmäßiges, also mhm. ich war echt positiv überrascht, wie gut das funktioniert hat und als ich dann äh, die Grundierung fertig hatte, habe ich ja dann im Nachgang ähm, mit dem Lackieren angefangen, auch in weiß, seitenmatt, das war der Wunsch der Auftraggeberin <lacht> und, <lacht> und äh, da hast du auch richtig den Unterschied noch mal gemerkt. Ne? Du hattest schon bei dem MDF-Grund, hattest schon das Gefühl, ähm, okay, das ist schon weiß. Aber als dann äh, äh, das Lackweiß draufkam, dann hast du richtig gemerkt, wie das, was weiß wirklich ist. Ne? Also <lacht> ja. Vorher war es so weiß dreckig. Ich weiß nicht, wie, wie man das beschreiben soll. Aber ja, das war so dreckiges Weiß. Also ich war echt will mich jetzt gar nicht loben, aber das hat mir <lacht> sehr gut gefallen.
2: Doch, das ist ein gutes Gefühl, wenn so eine Lackierung zum ersten Mal wirklich richtig gut gelingt.
1: Ja, ähm, und das, ganz ehrlich, bei dem ganzen Projekt das, hatte ich genau davor richtig Sorge. Ich habe noch nie in meinem Leben lackiert ähm, und da, ich hatte so eine Sorge, dass das nichts wird. Und hast du das denn gesprüht oder Nee, ich habe das ge gerollt. 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 Ja, mache ich auch immer. Das ist Also, äh, ey, ja. Wahnsinn. Ne? Also, ich hatte da echt ein bisschen Sorge, dass man dann irgendwie sieht, wie, wie, wie du gerollt hast oder all sowas. Ne? Aber ähm, das war echt, es ähm, hat sehr gut von der Rolle gegangen. <lacht> ja, es ist es, 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 es echt schön geworden. Also war ich echt ähm, angetan von. Hat mir auch Spaß gemacht. Also ähm, lackieren, ja, doch, könnte ich mir öfters vorstellen. <lacht>
2: Ja, also wenn man sich da ein bisschen Zeit für nimmt und sorgfältig ist, äh, dann, dann, dann wird das auch immer gut, also gerade mit der Rolle, ich, größere Flächen lackiere ich am liebsten eigentlich mit der Rolle, also so Sprühlack oder sowas ähm, kaufe ich mittlerweile schon gar nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Ja und dann ähm, habe ich jetzt in der Planung, ich meine von meinem Frästisch <lacht> rede ich auch glaube ich gefühlt seit einem Jahr, <lacht> ähm, aber irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich komme irgendwie nicht dazu. Wir so. irgendwie andere Projekte. Wir haben jetzt zum Beispiel oben haben wir, da war früher eine, eine alte Tür, war da. Also du hast halt im Prinzip noch die, ja, den, den alten Rahmen der Tür ist, der ist noch da drin gewesen. Also so eine Vertiefung in der Wand. Da war ganz 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 früher mal eine Tür. Mhm. Und ähm, da ist jetzt für die Kinder bei uns so eine Spielecke. Und da möchte ich jetzt ein Regal reinbauen in diese Vertiefung. Ähm, da bin ah, ich jetzt. Okay. Ja, da bin ich jetzt in der das Planung.
0: Ist zum Teil zugemauert, oder?
1: Ja, das ist halt komplett zugemauert. Die wurde irgendwann zugemauert, die Tür. Aber du siehst ah. halt, ähm, ja, also, wie, ist das? Ja. ja, lass es irgendwie, weiß nicht, 10 Zentimeter in die Tiefe ran mhm. reingehen. Also ist eine Vertiefung in der Wand im Prinzip.
2: Also das heißt, die, die Steine, mit denen neu gemauert wurde, sind nicht so breit, wie die Steine, mit denen ursprünglich gemauert wurde. Und den
1: ja. versprungen da machst ein Regal genau. rein. Genau, da okay. kommt jetzt ein Regal rein. Aber ähm, das sind halt so ein paar knifflige Sachen, ähm, weil die Tiefe ist oben eine andere als unten. <lacht> ja, das ist halt ein altes Haus. Und äh, ja, da muss man halt äh, gucken, dass man alles so zuschneidet, dass man es am Ende dann nicht sieht. Ich denke, das sieht man auch gar nicht äh, oder wird man später dann auch gar nicht sehen. Aber gut, das wird das Projekt jetzt zeigen. Ja. Da bin ich jetzt ja. gerade dran. Klingt doch gut. Ja. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, aus was für Material ich das machen soll.
2: Mhm. Mm sind das einfache Regalbretter oder? Ja, weiß ich ja halt nicht, keine
1: Ahnung. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ob ich jetzt einfach, weiß ich nicht, nehme ich da jetzt äh, auch MDF und lackier das dann? Oder nehme ich ähm, Buche, nehme ich Eiche, nehme ich, keine Ahnung was. Da, da weiß ich mhm. noch gar nichts. Mhm. Ich meine, ich könnte mir jetzt einfach simple Regalbretter holen oder ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, die sehen einfach nicht schön aus.
0: Ja. Das kommt ja, hängt ja auch ein bisschen ab davon, welchen, welchen Stil du da reinbringen willst. Hm. Das, was Hochglanz oder was, was Roughes werden soll. Ich finde meine, in meiner Küche die Baubohlen, die ich da weggefunden habe, äh, die, die mir äh, zur Verfügung gestellt wurden, äh, mit einer mhm. verdeckten Aufhängung, äh, finde ich nach wie vor schick und passend zu meiner Küche. Und wenn du so ein altes Haus hast, was auch schon so ein bisschen rustikal an der Stelle aussieht, vielleicht ist das ja auch was, ähm, dass du da was... was ja gut, an der Stelle bist. hast
1: du halt einfach eine weiße Wand, ne?
0: Ja. Aber siehst ja, ja schön, eigentlich nichts. Hast ja einen schönen Kontrast dann auch, ha? Hm? Also, weiß ja, nicht, ich kenne deine, kenn, kenn deine Ecke nicht. Aber vielleicht hast du draußen noch irgendwelche alten Balken oder was?
2: Glaube ich nämlich auch, dass äh, einfach weiße Regalbretter von einer weißen Wand...
1: Das ist Kacke. Vielleicht, ja. Nee, das will ich nicht.
2: Naja, Kacke würde ich nicht sagen. Aber ähm, ich, sowas Rustikaleres oder zumindest was irgendwas Dunkles würde ich mir da ganz, würde, könnte ich mir da, glaube ich, ganz gut vorstellen, ohne ja. es jetzt jemals gesehen zu mhm. haben.
0: Ja, vielleicht äh, treffen wir uns Wie, einfach äh, mal bei dir, Johann, und äh, Stefan äh, und ich entscheiden, was da hinkommt.
1: <lacht> okay, dann äh, lege ich schon mal die Lego-Bausteine schon mal zur Seite, dann könnt ihr vorbeikommen.
0: <lacht> oder, oder lass sie
2: liegen. Nee, finde ich auch
1: Ja, gut. oder ich lasse sie legen.
2: Ja, solange wir dir nachher auch beim Bauen zugucken können,
1: bin ich da sofort dabei. Ich lege euch zwei Kisten Bier hier, dann könnt ihr zugucken.
2: Wir gucken zu und, ähm, und äh, geben qualifizierte
1: Kommentare. Ja, ja bitte. Ja,
2: Fach, fachliche Hinweise.
1: Aber das genau. mit der verdeckten, ähm, wie, wie hast du das genannt?
0: Verdeckte Aufhängung nenne ich das. Ich weiß Aufhängung, nicht, ob das genau. Ich ja, genau.
1: Ähm, das ist, ja ich
0: habe da auch die, bei mir zumindest. Es gibt, natürlich kann man schöne Beschläge kaufen als verdeckte Aufhängung. Aber mhm. ich habe bei mir diese IKEA, äh, diese Lackregalaufhängung. Boah, Ja, genau. Habe ich missbraucht dafür, weil die halt so herrlich billig ist. Also das ganze Regal ja, ja. kostet ja nur einen Zehner oder was. Ja. Und da kannst du ja draufbringen, was du willst. Da müssen deine Bohlen, die du da anhängst, halt nur eine entsprechende nur Stärke durch. haben. Genau. Ja. Ähm, was für eine Stärke
1: hast du da genommen? Weißt du das im Kopf? So wie sie waren. Also ich habe. Äh,
0: die Bohrung ist, glaube ich muss, ich, muss ich mal lügen, ist, glaube ich, eine 21er Bohrung. Also die Rohre von, ja, kommt hin. von, von Ikea sind 21. Ich habe dann so einen 20er Spatenbohrer oder wie das heißt genommen ah. und habe dann ein bisschen drin rumgehen, nur bis es gepasst hat. <lacht> ähm, okay. Das heißt, das Brett ist locker
1: 25, 30?
0: Ja, das Brett ist dann ja eher 35, 40, würde ich sagen.
1: Du musst ja. mir mal ein Bild davon schicken. Doch, das, ich, das, ja. das, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich
0: habe es doch auch das in meiner Insta-Story. Ich leite es dir direkt weiter.
2: Wenn ich da noch mal ganz kurz unterbrechen darf: Ich habe da so eine ebay, so eBay kleinanzeige <lacht> <lacht> wo gerade zwei von diesen Regalen äh, zu verschenken drinstehen, tatsächlich. <lacht> Na,
0: perfekt. Dann äh, nimm die wieder also. raus und äh, schick die <lacht> dem <Juk>
2: an. <lacht> ja, ich gerne. Aber. Ähm, da fiel mir gerade noch was ein, vielleicht, ähm, weil, Johan, du hast ja gesagt, dass quasi links und rechts dann noch so eine Art, also das ist eine Nische. wo links G Genau, und rechts, das ist eine Nische. Ja, ähm, ich glaube, meine erste Idee wäre, die ähm, nicht von hinten mit zwei Stangen aufzuhängen, mhm. wie zum Beispiel diese verdeckte Aufhängung von diesen Lackregalen, mhm. sondern ähm, wie so, so eine Art ähm, Schubladenführung aus Holz rechts und links an die Wand zu schrauben. Mhm das entsprechend aus der äh, aus der aus dem Regalboden an den Seiten dann vielleicht äh, rauszufräsen also das Negativ rauszufräsen und du kannst auch dann gut. und dann könntest und dann schiebst du
1: schiebst das einfach rein
2: dann könntest genau du könntest die Regalböden einfach reinschieben sind, sind die dann ausziehbar mhm. oder äh,
1: kann ja man kann machen. man machen aber du könntest sie auch von oben oder von unten dann mit einem kleinen mit einer kleinen Schraube irgendwie festmachen ja, ja. oder mit einem Dübel einfach für die Ewigkeit oder was weiß ich nicht stimmt das ist auch eine gute Möglichkeit aber das ist aufwendig ne oder? Ja, aber eine Herausforderung. Ja, wobei, oder? eine Herausforderung.
0: Ja. Also ja. die zwei Löcher kannst du ganz schnell mal bohren, aber sowas, das wäre doch was.
1: Ja, mit Bohlen. Das, das wäre, das wär, ja. Da muss man doch nicht gerade sägen. ne? Nee, gar nicht. Ja, dann, dann.
0: <lacht> da muss auch nicht ewig Problem rum, um das, das einzupassen. Da lässt du links und rechts einen Zentimeter frei und fertig.
1: Richtig. Das ist, eine, das ist eine richtig gute Idee. Ah. So. Das erste Mal, dass dieser
2: Podcast jemandem was gebracht hat.
1: <lacht> das finde ich richtig doch, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, ja.
2: gut,
0: ja. Super.
1: Ja, okay. Also ich bin durch für heute, ich hätte jetzt was zu tun.
2: Ja, alles klar, ciao. Ja, tschüss. Ja. Ciao, ciao. Ähm. Ja, Daniel, hast du werkstattmäßig irgendwas erlebt in den letzten, in letzter Zeit oder können wir, können wir dich da überspringen?
0: Ach, ich, ach puh, ja, ich könnte wild aus meinem Leben plaudern. Warum eigentlich nicht? Ich hatte ja ein bisschen Zeit zwischen Schweden und meinem Job jetzt. Da, da fallen einem immer witzige Dinge zu tun ein. Also ich habe schon gesagt, ich habe den, den Keller habe ich einmal umgekrempelt. Das könnte man durchaus nochmal tun, bis man dann da wieder treten kann. Und ich habe auch ein bisschen renoviert bei mir zu Hause. Ich habe auch im, äh, im Wohnzimmer mal wieder frische Farbe an die Wand gebracht. Und äh, werde das gleiche Morgen auch noch im Schlafzimmer tun. Und ja, dann ist die die turnusmäßige 10-Jahres-Renovierung auch wieder durch. Ähm, ja, und ansonsten... Hoffe ich, dass es dann demnächst wieder fleißig mit Projekten äh, losgeht. Ich habe ja, wie gesagt, einen neuen Job ab März und habe natürlich im Vorfeld gleich als erstes äh, geklärt, ob ich da in meiner Freizeit auch äh, für mich schaffen kann. <lacht>
2: mhm.
0: Und äh, genau. Natürlich. Ja, natürlich, das ist äh, einer der wesentlichen Voraussetzungen, äh, um so, so eine Stelle anzutreten. <lacht> und äh, meine meine Liste für 2019, beziehungsweise die gibt es ja nur schon seit 2000 17. Die ist sehr lange. Inzwischen sind da 24 Projekte drauf, habe ich gerade gesehen. Und in Zukunft wird es dann da einiges zu berichten geben. Ah,
1: also du hast richtig eine Liste.
0: Ich habe ja ja. Ich habe die ist auch nochmal unterteilt, was was generell Ideen bloß sind, die sich entwickeln und was konkrete Bedarfe schon sind, die ich habe. Ähm, und da müsste ich nur mal irgendwo anfangen. <lacht> <lacht> ist nicht schlecht. Ja, das ist halt schwer. Also ich habe, ich weiß nicht, wenn, wenn, nee, das, ich könnte es in der Vorschau mal erzählen, was ich da so geplant habe.
2: Ja, eigentlich sind wir jetzt auch schon mittendrin. Ne? <lacht> Oder äh ja, also wenn Stefan, wenn bei
0: dir nichts auch nichts on the bench liegt, äh, dann, nee, genau, dann würde ich, was ich, was ich da gleich war. weitermachen. Also ich habe äh, ja. Ich habe ich hab viele, viele Großprojekte, die einfach nötig sind inzwischen. Ich äh, habe mir das Ikea-Zeug inzwischen auch übersehen, also satt geguckt. Äh, es gibt vieles sinnvolles Ikea-Zeug. Ich mag mein, mein äh, wie heißt denn dieser Schrank? Wie heißt denn dieses Schranksystem? Pax. 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 Ich ja. mag meinen Pax-Schrank. Der ist geil. Den
2: könnte ich. Übrigens auch, ähm, <lacht> übrigens noch zwei Stück davon gerade zu verkaufen bei ED-Kleinanzeigen <lacht> von einem euch bekannten Podcaster. <lacht>
0: <lacht> no. ja, aber ist, fahr fort. Der, der Pax ist super. Da kann man eigentlich nicht viel dran verbessern, muss ich sagen. Also, jetzt so aus meiner, aus meiner Perspektive das ist ein geiles System. Äh, geil erweiterbar. Das ist super stabil. Das hält wahrscheinlich noch die nächsten 50 Jahre, aber es ist halt auch einfach langweilig. Und äh, das ist auch nur, als Student war man okay. ja immer ein bisschen äh, beschränkt in seinen Mitteln, das ist auch nur 1,40 breit. Und ähm, mein, meine jetzt Frau wünscht sich da ein bisschen mehr Platz. Aber ich sage immer zu ihr, äh, ob das jetzt 1,40 oder 1,80 breit ist, äh, mir, mir gehören immer bloß diese 10 Zentimeter Randstreifen, da wo das Holz ist. <lacht> also für mich würde das keinen Unterschied machen. Ähm, genau, also.
1: <lacht> ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts dummes sage. In, in Bezug sage. auf dich oder in Bezug
0: auf mich? <lacht> Weil du bist ja schon länger verheiratet.
1: Nee, so.
2: Ja, ja. ja, ja. Und, und deine Frau hört auch zu jetzt, oder was?
1: Nee, die hört nicht zu. <lacht>
2: ja, das ist doch alles. Dann kannst du doch frei von deinem <lacht> berichten
1: einfach. Nee, nee. Okay. Das <lacht> Ich muss einfach nur so lachen, weil meine Frau auch genau das Gleiche gesagt hatte. Ah ja, 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 genau. Am liebsten so Familien-XXL-Bett, weißt du, wo du denkst, wo du rufen musst. Hallo? So, oh!
0: <lacht> Ist da noch jemand drin?
1: Ist da noch jemand drin? Kommt da noch jemand?
0: Ja, aber ich ja. habe hier auch so eine, so eine Wandecke im Schlafzimmer und äh, ich kann mein Bett noch gut 30, 40 Zentimeter verbreitern und dann geht das auch optisch schöner in dem Raum auf. Also es wäre... Ja, eins der größeren Projekte.
1: Frage? Aber vielleicht passt das ja auch schon super in zu unserem Thema heute.
2: Ja, ja. Ja, deswegen haben <lacht> wir damit ja auch schon angefangen. Ach so. Heute. Also, Entschuldigung. <lacht> ich
1: ich, ich habe ich hab den, den Übergang. Äh, normalerweise sagst du doch den Übergang. <lacht> <lacht> ja,
2: naja, hatte ich eigentlich auch. Aber so kurz in dem Nebensatz erwähnt. Also, Alles okay. gut. Du, äh... Sind ja alle nicht mehr die Jüngsten. Nee, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, ja was habe ich sonst? Also, ich brauche unbedingt mal einen Esstisch. Ähm, jedes Mal, wenn wir Besuch haben, holen wir noch einen vom Balkon dazu und nehmen unseren oder meinen inzwischen neuen Küchentisch äh, und versuchen daraus was zusammenzubasteln, dass so halbwegs äh, sechs Personen ranpassen. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, ein geiles Projekt. Da habe ich aber noch keine konkreten Ideen zu. Also, das Ding soll groß und massiv
1: werden. Gigantisch.
0: Ja. Also es soll wirken, das soll den Raum einnehmen.
1: Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein Projekt, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja. Wir haben nämlich die ja. gleiche Problematik mit dem Esstisch. Wir haben auch eine Bank und ähm, den jetzigen Tisch, den wir halt haben, der steht halt auf ganz normal diesen Standard äh, vier Füßen äh, außen, so dass du halt immer so in die Bank da so reinklettern musst, ne? Mhm. Mhm. Ähm, und, aber ja, das ist ein Projekt, Boah, ganz ehrlich. Ich, ich glaube auch gar nicht, wenn du es richtig massiv machen möchtest, ich glaube gar nicht, dass das sehr billig wird, wenn du dann das Holz dir irgendwie zusammensuchst. Ja, ja. ja aber, aber muss man du, halt überlegen. Ne?
0: Also Geld spielt keine Rolle. <lacht> <lacht> Ab März. <lacht> aber das,
1: das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, ja.
2: Ja, ja also ich finde so ein Tisch... Also gerade so ein großer Esstisch oder so, es ist ja erstmal, es ist ja erstmal kein, ich sag mal fachlich aufwendiges Projekt. Nee. aber Also man kann es dazu machen, ganz klar. Ja. Aber erstmal ist so ein Tisch ja ein, ein Brett mit vier Beinen drunter. Ich, ähm, ja. Aber es ist halt so viel, es ist halt so viel Gestaltungsspielraum bei so einem Tisch. Also da gibt es Tausende von Arten für so einen Esstisch. Und gerade wenn man es dann noch ein bisschen aufwendiger haben will, den vielleicht ausziehbar haben will sogar oder ähm, ja. Das ist auch was, da hätte ich gleichzeitig richtig Spaß dran, aber auch gleichzeitig, für, was die Planung angeht, ganz schön viel Respekt vor. Ja.
1: Mhm. ja. Also, ich glaube, das sieht leichter aus, als man denkt.
0: Ich glaube, ich auch. Würde ja. ich jetzt sagen. Ja, ja das ist. Das, also, es geht bei der Gestaltung, glaube ich, schon los. Also, da was hinzustellen, was massiv und also was ordentlich wirkt, aber dich halt auch nicht erschlägt, wie so ein, wie so ein Tisch in einem Königssaal oder so. Ähm, mhm. da, da geht der Spaß, glaube ich, schon los. Und dann äh, mhm. werde ich mich natürlich nicht lumpen lassen und dann nicht bloß mit Winkeln vier Beine an einem, an einem Brett schrauben. <lacht>
1: Ge also genau, das ist das Ich denke, das ist nämlich das Problem, weil am Ende muss der Tisch ja auch irgendwie vielleicht mal verrückt werden ja. oder ähm, ne, dann muss das dann auch halten. Ne? Also Jörn, ja. da also so musst Winkel. du dir bei
2: einem, bei einem
1: ausgebildeten Tischler gewählt, aber <lacht> denke ich, keine großen Sorgen. Ja, das soll halt ja aber der ist ja jetzt schon, schon ein paar Monate ja nicht ja. mehr am Werk gewesen. Ich habe auch gesagt, ich mache mir doch ja. nur Sorgen. Ich habe auch gesagt,
0: meine Hände werden langsam dumm. Ich muss wieder rein. <lacht> schon gar keine Hornhaut mehr. Nee, ich war sogar bei der Maniküre. <lacht> aber nur, weil ich wusste, dass für die Hochzeit meine Hände fotografiert werden. Aber ich <lacht> habe mich, äh, ja. hab mich dann bei Probearbeiten einen Tag vorher trotzdem noch so verletzt, dass man das auch sieht auf dem Foto. Also wie sich das gehört.
1: <lacht> ja, nee. Du kannst wenigstens sagen, dass du gearbeitet hast.
0: Genau. Nee, ich, das wird natürlich auch ein Handarbeitsding. Also ja, sicherlich werde ich da die eine oder andere Maschine brauchen, aber ähm, das ist mal ein Projekt, wo man mal wieder richtig einen gucken lassen kann, wo man auch mal mit dem Hobelhand anlegen kann, wo man äh, Verbindungen mhm. ausstemmen kann und so. Ähm, ich habe ja keine Eile Ich habe keine Eile damit, sondern ich will da Spaß haben dran.
1: Ja, schön. Ja, also ich
0: Ja, ich könnte auch noch ewig weitermachen. Ich habe ja noch 22 Projekte zum Vorstellen, aber ich würde vielleicht, <lacht> <lacht> würd vielleicht erst mal hören wollen, was bei euch so ansteht.
2: Ja, Johann, du hast ja gerade kurz schon was erwähnt. Also jetzt das war jetzt wahrscheinlich eher für die
1: Zukunft, wenn ich das genau das ist jetzt für die Zukunft. Mein größtes Projekt ähm, ist einmal was im Garten, das ist, ähm, was elektrisches war, so ein bisschen mit Strom. Also ich will im ich dachte Garten. Dachter jetzt ein Kartoffelbeet nee, oder so. mit Strom. Nee, nee. Ich möchte im Garten <lacht> ähm, ja eine Sprinkleranlage ähm, installieren, ähm, sowie auch ähm, ja. Lichtpunkte setzen, Strom verlegen, das so im Garten. Ich denke, das wird, glaube ich, ein größeres Projekt, weil wir halt einen recht großen Garten haben. Und dann möchte ich hier den Raum, wo ich hier immer sitze, das ist ja das alte Kinderzimmer, wie ihr zwei vielleicht jetzt noch sehen könnt, aber die komische bunte Wand hinter mir ist noch damals von meiner Tochter äh, deswegen also hier den Raum möchte ich neu gestalten und möchte mir hier so ein äh, XXL Schreibtisch hinstellen ich habe hier auch so einen so einen irgendwie vom Dachboden so einen alten Ikea Tisch mhm. der äh, in sich schon zusammenbricht und ähm, ich möchte hier über die volle Breite hier so eine große Platte haben ähm, sodass ich hier echt genügend Möglichkeiten habe ähm, ja, mich zu sortieren. Also das das hätte ich gerne 2019. Das wäre für mich so das Highlight hier. Und ja, gut, dann gibt es natürlich noch so in der in meiner Werkstatt noch so ein, zwei ähm, Dinge, die ich ganz gerne hätte. Ähm, ja. ja, Thema nee. Frästisch. <lacht> äh, irgendwann muss das mal kommen.
2: Ja.
1: Scheiß Ding. Echt, warum gibt es das nicht fertig? Naja, ich Bin ziemlich sicher,
2: über. dass es das fertig gibt. Ja, ja,
1: gibt's auch. Aber naja, nee, doch. Ich habe da Bock drauf, aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Ähm, keine. Und da kamen immer so viele andere Projekte dazwischen. Ähm, und ich will mir da richtig, ich will mir da halt Zeit für lassen. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, das dauert gar nicht so lange. Ich, 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 weiß gar nicht, warum ich da so ein Problem habe. Ich habe alle Teile hier liegen, aber irgendwie kommen immer andere Projekte dazwischen.
2: Ja, ich glaube, du prokrastinierst. Du schiebst das Ganze einfach Du schiebst das Ganze einfach vor dir her. Das ist wie damals, ja. als, man lernen, als man lernen sollte und dann lieber doch mal nochmal geputzt hat.
1: Das stimmt. Ja, das ja. habe ich immer sehr gern gemacht. Ja. Ich konnte das sehr gut.
2: <lacht> ja. Mhm. So geht mir das aber auch teilweise auch bei den äh, meinen persönlichen Projekten. Dass ich so Sachen, je länger ich sie plane und so je mehr Gedanken ich reinstecke, ähm, desto länger dauert es manchmal, bis ich anfange. Aber dann, wenn man dann angefangen ist, dann geht es auch richtig rund. Weil Und dann danach ja fragst echt.
1: du dich meistens immer, boah, warum hast du dafür jetzt so lange gebraucht?
2: Ja, ja, ganz genau.
1: Ja, deswegen, ja. also das ist, ähm, dann habe ich natürlich Masch möchte ich gerne meinen Maschinenpark ein bisschen erweitern. Ähm, ich möchte unbedingt gerne eine Bandsäge haben. Ähm, ich bin, wie gesagt, noch, an der, noch in der Überlegung, ob ich mir ähm, nach dieser Vorgabe von, ähm, wie heißt der nochmal? Den hm. du da auch gemacht hast. Der ja, die Holzbandsäge. Genau, ob ich, den, genau ob ich da so, so ein kleines Ding machen soll oder ob ich mir einfach, weiß nicht, eine, eine kleine Bandsäge holen soll. Keine Ahnung. Aber auf Bandsäge, ich glaube, Bandsäge, das könnte was sein, womit ich Spaß habe.
2: Ja. Das äh, kann ich bestätigen. Also als meine noch, als es meine noch gab, habe ich da auch immer sehr viel mitgemacht. Im Prinzip alles, was du jetzt mit der Stichsäge machst, kriegst du mit der Bandsäge doppelt so schnell, doppelt und, so schnell und besser wahrscheinlich und je, hin. Je nach Qualität der Bandsäge auch deutlich besser hin. Ja. ja. Also kommt auch drauf an, wie, wie,
0: wie intensiv du die Bandsäge nutzen willst, ne?
1: Mhm. Ah. Ja, ich, ich habe die Vermutung, dass ich in der Tat äh, in vielen Projekten schon die Bandsäge hätte brauchen können. Mhm. Aber gut, das wird sich dann zeigen. Also ich habe irgendwie Bock, mit einer Bandsäge mal zu arbeiten.
0: Also ich hätte es ich auch. Ich würde auch gerne mal wissen, was damit so möglich ist. Ich musste mich aber in meiner Ausbildung darauf einstellen, dass wir keine Bandsäge haben. Also wir, die wurde abgeschafft. Mhm. Und äh, habe dann quasi angefangen, alles mit anderen Maschinen zu machen. Deshalb ist äh, Bandsäge mhm. für mich, ich habe die gar nicht auf dem Schirm, wenn ich
2: irgendwas plane. Mhm. Also was ich damals auf jeden Fall damit gemacht habe, ist, dass jedes Mal, wenn du Schnitte hast, die nicht gerade sind, mhm. nimmst du die Bandsäge dafür. Genau. Ja, ähm, Ich habe schon Leute gesehen, mit meiner ging das damals nicht, dafür war sie zu ungenau, aber ich habe schon Leute gesehen, die halt äh, Bretter damit aufgetrennt mhm. haben. Ne? Also äh, das funktioniert wohl auch sehr gut. Und ähm, kann fast schon als als Ersatz für eine Kreissäge benutzt werden in manchen Fällen. Mhm. Also äh, du kannst ja ja auch ein, äh, einen Anschlag dran setzen und vorausgesetzt, die ist halt gut eingestellt und genau eingestellt kannst du nur mit super gerade genaue Schnitte machen. Mhm. Ne? Und du hast halt den Vorteil, dass das Band deutlich dünner ist und du ja. weniger Verlust, äh, Materialverlust dann dadurch auch hast. Ne?
1: Bei mir ist halt nur das Problem ähm ich ähm, möchte jetzt auch keine A, wegen dem Platz auch, weil ähm, die sind ja auch nicht gerade platzsparend, ah, diese Bandsägen. Ja. Möchte jetzt ja, aber war. auch eben nicht eben ich möchte klein anfangen. Ich möchte mir da jetzt keine für, weiß nicht, 1000 Euro da hinstellen. Ich möchte jetzt aber auch keine für 120 Euro da mir kaufen. Ähm, von was was ich, irgendeiner Billow-Marke. Mhm. Aber ja, so so ein gutes Mittelding. Ne? Also ich bin auch, wie gesagt, ich nutze ja auch diese Holzmann Tischkreissäge. Das ist jetzt auch kein irgendwie äh, Profi-Gerät, aber ich komme damit sehr gut klar. Für meinen Gebrauch reicht das vollkommen. Und ähm, ja, ich liebäugle da mit so einer Record-Power, so ein gutes Mittelding halt, ne, ähm, ja, aber wie gesagt, ich will mich da erstmal nochmal richtig schlau machen, ist das wirklich die, die ich, die für mich gut geeignet wäre? Also Preis-Leistungs-Verhältnis möchte ich da auch, äh, ich möchte mir da einfach sicher sein, bevor ich dann irgendwas kaufe. Weil ich hatte schon ein, zwei Mal diese Situation, dass ich irgendwas gekauft habe und das war mir einfach nur Scheiße. Und dann. Einmal gehen die Kohlen kaputt. und Ja, <lacht> ja, ja gut. Wobei, das Problem habe ich ja jetzt gewiss gekriegt. Ähm,
2: ja, aber was du dir vielleicht auch mal zu Gemüte führen willst, möchtest gerade, wenn du dir eine Bandsäge kaufen möchtest, die jetzt nicht unbedingt in der höchsten Preisklasse ist. Es gibt bei YouTube hunderte, wenn nicht tausende Videos, mhm. so nach dem Motto, how to tune up my cheap Band. Genau, also, genau. Ne, ähm, und da wird einfach wirklich mit teilweise einfachsten Tricks werd, wird da richtig viel noch rausgeholt äh, und, und ja. bist dann preis-leistungsmäßig richtig gut dabei. Genau. Ja. Äh, und es gibt ja auch gerade aus dem amerikanischen Markt jede Menge... Teile, Ersatzteile oder 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 Third-Party-Sachen, äh, mhm. dass du dann die, die, dass du dann die ähm, die Bandführung austauscht ähm, gegen eine hochwertige Bandführung und ähm, ja, das macht das macht, denke ich, einiges aus. Mhm. Mhm. Weil, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ist so eine Bandsäge jetzt kein technisches Wunderwerk. Ne? Nee. Also, du hast nee. zwei Räder, eins davon ist angetrieben und äh, ja, und das Einzige, oder ich will jetzt nicht sagen, das Einzige, aber das, was, wo es halt sehr stark drauf ankommt, ist eben tatsächlich diese Bandführung. Mhm. Also damit steht und fällt die ganze Sache. Und wie das Ganze dann auch wirklich eingestellt ist und einstellbar ist vor allen Dingen. Mhm. Äh, so, das kann ich aus meiner Selbstbauerfahrung sagen.
1: Da ja, da zum Beispiel, da habe ich halt das Problem, alle sagen mir, wenn du eine Bandsäge alleine bauen willst, das ist nicht mal eben gemacht, aber da geht es halt sehr stark auch um diesen Motor, den du dann da halt auch verbaust. Ne? Also du mhm. brauchst ja irgendwo die Power, die muss ja irgendwo herkommen. Mhm. So, und da, ich weiß nicht warum, aber ich finde bei Ebay Kleinanzeigen, bei uns hier in der Nähe Umgebung oder auch bei, bei Ebay, ich hab, ich schaffe es nicht, einen Motor äh, zu ergattern, der in äh, meinen Preisvorstellungen liegt und der den die, die Power dann benötigt, die oder die Power hat, die dann vielleicht benötigt wird. Keine Ahnung, ich habe bislang immer Pech gehabt. Ich habe dann einen Motor mal ähm, bekommen, den habe ich geschenkt bekommen von einem Bekannten. Ja, aber dann, als ich mir den genauer betrachtet habe, ich hatte euch ja mal das Bild, glaube ich, gezeigt. Mhm. Ne? Ähm, ja, die Angaben da zeigten eigentlich, dass der für noch nicht mal einen Tellerschleifer reicht. Also ich habe da irgendwie unheimlich schlechte Erfahrungen mit gehabt. Warte mal,
2: korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber war der nicht? Wolltest du den nicht eigentlich für den Tellerschleifer benutzen?
1: Ja, ja, ich wollte den für den Tellerschleifer benutzen. Aber da wurde mir von allen Seiten auch gesagt, hm, den wirst du für den Tellerschleifer wahrscheinlich nicht benutzen können, weil der hm. viel, viel zu schwach ist. Ich weiß, die ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Angaben, müsste ich jetzt noch also mal nachgucken.
2: Zu der Leistung für die Bandsäge kann ich dir sagen. Ich hatte in meiner meiner großen Bandsäge, das war die 16 Zoll Variante, auch diese Selbstbau Variante, mhm. Matthias Wandel Style da. Da hatte ich einen 0,75 kW Motor dran, also 750 Watt. Das war kein großer Motor. Mhm. Ähm, was der allerdings hatte, war eine hohe Drehzahl. Und die habe ich dann durch äh, diesen Riemenantrieb, ähm, naja, halt äh, durch diesen Riemenantrieb eben runtergeregelt. Und dadurch hatte er dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Wumms. ein ähm, bisschen mehr Drehmoment ja. ähm, aber der hat auch gereicht. Also ja. Mm. Also 750 Watt haben haben da ausgereicht. Ich, wenn ich es jetzt noch mal machen würde, würde ich so auf 1,5 kW gehen, denke ich, so rein vom Gefühl her, mm. aber äh, das hat das 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 Ding lief, das Ding lief Bombe. Also ich habe das nie zum zum Stehenbleiben gebracht, also ganz bestimmt nicht.
1: Mm. No. Ja, aber du hast ihn ja auch irgendwo online ergattert, oder?
2: Nee, den hatte mein Vater noch. Ach so,
1: siehst du, ja. Und irgendwo. ich, wie gesagt, ich habe bislang immer Pech gehabt. Ich habe den nicht irgendwie, wenn ich welche gefunden habe, habe ich die irgendwie nicht ähm, käuflich erwerben können. Hatte hm. Ich immer irgendwie Pech. Aber gut, das sind halt solche Dinge, die ich ganz gerne ähm, in 2019 dann irgendwie vollbringen möchte.
2: Ja, klingt doch auch noch ein Plan. Nicht wenig. Ja.
1: Bei Und mir ist es ja tatsächlich so. Sagen, wie sieht bei dir aus? Ich
2: habe ja, ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt, Umzug heißt nicht nur die Wohnung umziehen in meinem Fall, sondern die nächste Frage, die sich stellt, ist halt eben, wie mache ich das eigentlich mit der Werkstatt? Mhm. Ähm, das ist jetzt so mittelfristig erstmal das größ, äh, größere Thema. Ähm, ich bin jetzt in der guten Position, dass ich A meine bestehende Werkstatt ja bei meinem Elternhaus habe und die da auch bleiben kann bis auf weiteres, mhm. äh, weil mich da jetzt noch drum zu kümmern, das wäre jetzt wirklich noch ein Akt. Ähm, und B, äh, bin ich, äh, der, ja, der, der zweite Teil, warum ich in einer komfortablen Situation bin, ist, dass ich äh, in, äh, dass ich ja umziehe in eine Großstadt und in Großstädten gibt es ja nochmal ganz andere Möglichkeiten als in so Kleinstädten wie Lippstadt. <lacht> Ähm, nämlich, äh, ja, sagt euch das, das Prinzip einer geteilten Werkstatt, beziehungsweise eines Makerspace oder Stadtteilwerkstatt heißt es auch in manchen Bereichen?
0: Sagt euch nee, das. Nee, gar was. nicht, Stefan, erklär doch mal bitte. <lacht> <lacht>
2: Naja, also ähm, es gibt da äh, es gibt da für Leute, die sich keine Miete für eine Werkstatt neben der Wohnungsmiete leisten können oder wollen, gibt es ja immer auch die Möglichkeit, äh, sich mit irgendwelchen Bekannten oder Freunden, die das gleiche Hobby teilen, irgendwie was, äh, ja, dann eben die Miete zu ja. teilen und dementsprechend auch die Werkstatt zu teilen. Ähm, das ist aber allerdings jetzt nicht das, wovon ich spreche, obwohl ich das auch ins Auge gefasst hatte. Ähm, bei diesen, ich sag jetzt einfach mal, stellvertretend für alles, was ich eben schon meinte, den Begriff Makerspace. Ähm, das sind äh, Institutionen, die jetzt äh, ja die größtenteils wie ein Verein organisiert sind oder beziehungsweise tatsächlich als Verein organisiert sind. Ähm, und da geht es eben darum, ähm, naja, für ein also du kannst da für einen bestimmten Monatsbeitrag ähm, die äh, ja, quasi die Einrichtungen von, von, von dieser Institution nutzen, was dann äh, eine mehr oder weniger gut ausgestattete Werkstatt ist. Mhm. Ich habe mir da schon einige angeguckt, auch in, in der Vergangenheit schon unabhängig jetzt von meinem Umzug, einfach aus Interesse. Ähm, das geht dann von diesen ähm, das geht dann, ich weiß nicht, in Hannover äh, hatte ich mir mal sowas angeguckt, das dass, dass Ding heißt Hafen. Äh, da habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das für mich auch gar nichts wäre, ähm, das ist so eine Sache, ähm, die sich tatsächlich an Leute richtet, die so ja, Start-ups gründen wollen und äh, da vielleicht ein Produkt herstellen mhm. wollen und äh, das auf den Markt bringen wollen. Ähm, dementsprechend ist äh, ist da die Ausstattung wahnsinnig gut. Also die Holzwerkstatt da hat, äh, glaube ich, zwei Formatkreissägen von Altendorf und äh, im Prinzip waren die komplett von Altendorf ausgestattet mit dicken Hobel und Abrichte und also wirklich Sachen, die man sonst nur wirklich in der professionellen Tischlerwerkstatt findet. Aber dementsprechend waren eben auch die Preise dann relativ hoch. Also ich glaube, das war deutlich im dreistelligen Bereich, für was du da monatlich bezahlen solltest. Dementsprechend ja habe ich da relativ schnell gesagt, so, selbst wenn ich hier hinziehen würde, das wäre nichts für mich. Ein ganz anderes Beispiel habe ich zum Beispiel in Wien erlebt. Da gibt es eben, ja, der nennt sich eben auch Makerspace oder Maker, Makers Vienna oder Makerspace Vienna oder so ähnlich. Da war, da war die Ausstattung deutlich mehr, also hat mich deutlich mehr an eine Hobbywerkstatt erinnert. Es war trotzdem alles da. Es gab eine Holzwerkstatt, es gab eine Metallwerkstatt, es gab eine Töpferei, im Prinzip alles, wo man sich kreativ austoben kann und möchte. Das war ähm, soweit ich weiß zum Teil durch äh, war, soweit ich also soweit ich weiß, war das zum Teil durch Sponsoren organisiert und ähm, dementsprechend waren die Mitgliedsbeiträge auch nicht so hoch. Also die haben sich glaube ich, im Bereich von äh, zwischen 10 und ich glaube 80 Euro im Monat bewegt und dafür konnte man dann eben äh, die, die ganzen Einrichtungen in unterschiedlichsten Umfang nutzen und da war wirklich alles da. also ich glaube ich glaube eine ganze Armee von 3 d druckern äh, Lasercuttern und ja, da bewegt sich das halt und das ist auch das, was ich jetzt, ähm, also sowas, so ein Konzept habe ich jetzt auch eben für meine für meine naja, mittelfristige bis langfristige Zukunft angepeilt. Mhm. Auch eben der der, der, die schöne Sache daran ist eben, dass du dein Hobby mit äh, Gleichgesinnten teilst und ähm, Johann, du wirst das kennen, äh, ich kannte es ja bisher auch so, das, wenn du nicht gerade in so, sozialen Medien unterwegs bist, ist das, was wir da haben, ja doch ein relativ einsames Hobby. Ja. <lacht> und ähm, deswegen freue ich mich eigentlich ziemlich darauf, das in einem Umfeld zu machen, wo mhm. du immer irgendwelche Leute um dich herum hast, die so die gleiche Leidenschaft teilen und ähm, denen, denen man über die Schulter gucken kann, die einem, die einem selbst über die Schulter gucken, die aus Disziplinen kommen, mit denen man sich sonst überhaupt nicht beschäftigt hat. Und ich, da habe ich richtig.
1: Ja, naja, und ich, ich stelle mir das vor, auch. Ähm, du kannst ja auch Erfahrungen teilen. Ne? Du kannst ja auch lernen von anderen. Das ist schon eine schöne Sache, glaube ich.
2: Ja. Ja, genau. Und das ist so, ähm, das ist zumindest das, wie ich meinen Werkstattalltag höchstwahrscheinlich in, in der nächsten Zeit ähm, ausleben werde. Und ja, klar, mit, einem, mit einer neuen Wohnung kommen natürlich dann auch. Äh, Neue Möbel. Wie das jetzt im Detail aussieht, weiß ich noch nicht, aber da bin ich mir ziemlich sicher, mhm. dass da einiges einiges zustande kommt. Weil wie gesagt, meinen Hausstand hier, den löse, ich, den löse ich so weit es geht auf. Das heißt, ich brauche dann definitiv bald ein neues Bett, Regale, Schränke, also alles, was so dazugehört. Was so, was so dazu ja. Aber so im ganzen Datei kann ich das jetzt noch nicht sagen. Das ist alles noch zu, zu, weit, zu weit weg gerade in meinem Kopf auch. Ich glaube, mhm. ja. Das, das klingt naja, aber der
1: Mikrofonständer ist auf jeden Fall, Der Mikrofonständer ist auf jeden Fall schon mal verkauft. Also, ja. Oh, ich habe mal gar nicht schon weg.
2: Ja. Oh. Also
1: zumindest wurde beendet.
2: Ah, okay. Hat, da hat sich nichts mehr getan. 20,50 Euro. Johann, ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe jetzt nicht mitgeboten. Ich habe jetzt in der, ehrlich gesagt gar nicht mitgeboten.
0: Aber, äh, aber gut. Aber heißt, du löst den Werkstattradio-Podcast
2: dann auch auf, ne? Ähm, Na, naja, ich habe ja meinen mobilen Rekorder behalten.
1: <lacht> naja, er baut ein ganz neues Studio. Also mobiles vielleicht. Äh, Stefan on Tour.
2: Ja, wie komme ich
1: Format Oh, okay. geil. Naja,
2: die erste Folge davon gibt es ja schon, ne? Also naja, ja, stimmt. Ja. Auf der Fair ja. war es so. Mal gu genau, mal gucken. Vielleicht komme ich ja, dann mache ich ja mal eine Tour über Berlin nach Kleve. Über Berlin oh. nach Kleve? Ja, das wäre eine Runde.
1: Ja. <lacht> Schön mit dem E-Bike.
0: Ja. Ja, in meiner Vorstellung wohnt ihr beide auch ganz dicht zusammen, aber ich glaube, da widersprecht ihr mir. Äh,
1: dafür tust du. Ja. Nicht.
0: Ihr, seid halt, ja, ihr seid halt beide super im Westen und ich Stefan
1: super im kommt Osten. Immer, Stefan kommt immer bei mir vorbei, wenn er in Urlaub fährt, wenn er nach Holland rüberfährt. Ah. <lacht> immer, okay, immer. Okay. Ja, vor allem immer, genau. <lacht> ja, Jungs, dann haben wir aber schon einiges vor für 2019, oder? Würde ich sagen, ja. Oh,
0: halt, ich sehe einfach gerade... Ist halt auch wieder ein sehr langes Jahr.
2: <lacht> ja, es hm. ist ja werden, besonders ich Ja.
1: Heißt das, wir sollten uns jetzt schon über die Weihnachtsfolge äh, Gedanken machen, oder
2: was? Schlecht wär's nicht. Ja, ruf schon mal einen David an, wir zeichnen <lacht> das mal im Oktober. <lacht> <lacht> ja, nee, also äh, ich habe gerade mal auf, die, äh, auf den Timer hier geguckt. Wir sind jetzt schon knapp bei einer Stunde Aufnahme. Ähm, ich denke, äh, unser ähm, unser Ausblick aufs Jahr äh, war doch ganz interessant. Also, äh, da ist ganz gut was rumbekommen. Ich glaube, wir haben eine ganz äh, interessante Folge zusammenbekommen <lacht> bisher.
1: Warum lacht er? Hat er einen Witz gemacht oder was?
2: Ja, da halt, gibt es
0: sogar nichts zu lachen. Ja, weil es halt jetzt so in der Folge drin ist. Da brauchen wir noch eine neue Kategorie irgendwie.
2: Eigenlob oder Wer <lacht> 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 für das... Äh, für das Lob sind andere ja, zuständig. Doch, ja, denke ich schon. Ich Schau <lacht> mal in den Sack rein. <lacht> genau. Für das Lob sind andere zuständig. Ich gucke jetzt einfach mal Richtung der Hörer. Also, Leute.
1: Ähm, Notfalls ist das raus, wenn nichts drin ist.
2: <lacht> ich gucke, genau, genau, genau. Ich gucke jetzt nämlich gerade hier live bei iTunes. <lacht>
1: der Werkstattradio Postsack.
2: Ja, nee, ist nichts Neues.
1: <lacht>
2: <lacht> ah, ja. Ja, ich habe gerade mal durch äh, unseren Werkstattradio-Instagram-Feed geguckt und ihr hinterlasst ja dann hier und da doch immer mal wieder Erwähnungen unter euren Posts. So hat das auch der äh, liebe Marei Holz aus Unterjettenberg in Bayern getan. Der schreibt nämlich, vor kurzem hörte ich den Podcast Werkstattradio den Beitrag Closed for Maintenance ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen was her, aber hier sprachen Stefan Schütte, Daniel Otte und Johann Havranek über Wartung und Pflege der Maschinen und Werkzeuge. Für mich war dies der letzte mentale Tritt in den Hintern, den ich doch brauchte, um meine Werkstatt wieder gründlich aufzuräumen. Nach den ganzen Vorbereitungen für den Christkindlmarkt und vor den neuen Arbeiten in 2019 wollte ich den ganzen alten Dreck und Staub aus meinem Wohnzimmer raushaben. Da der Raum nun leer war, habe ich, zw hab ich zwischen zwei kleinen Kämmerchen gleich noch die Wand rausgerissen und ein Lager eingerichtet. Heute an Silvester konnte ich somit die Werkstatt neu organisieren und geputzt mit abgeschliffener und neu geölter Arbeitsfläche verlassen. Wow. 2018 war ein gutes Jahr. Mit vielen neuen bekannten Märkten und Projekten, vor allem blieb es unfallfrei, was mir das Wichtigste ist. Ja, klingt, als hätten wir jemanden wow. äh, in den, äh, ich sag mal... Nee, Hintern. Ich wollte gerade das A-Wort sagen, aber er sagt selber Hintern, das belassen wir es einfach dabei. Ich,
1: und äh, <lacht> ihr solltet unbedingt auch seinen Instagram-Feed mal besuchen, weil die Werkstatt von ihm ist echt richtig ja Hingucken. Das
2: ist allerdings wahr. Ich scrolle auch gerade und durch.
0: Im, im aber ist das ein Holzfußboden? Ne, das sind äh, Steine, ne? Äh,
1: Alter, äh, für Alter. Halleluja. Ja, nee, das ist gepflastert. Das ist
2: ja, cool. Sehr uh, aber schau
1: dir doch mal. Schau dir mal. Wow.
2: Ja, 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 nicht schlecht. Also, ähm, wie gesagt. Also es ist immer, aber ich, das muss ich jetzt mal ganz, ganz äh, ernsthaft und äh, ironiefrei sagen. Es ist echt immer wieder für mich total abgefahren, dass wir hier mit unserem kleinen Podcast wirklich irgendwas bei den Leuten <lacht> bewegen. Äh, und äh, dass er sich, also ich würde mich von einem Podcast nicht dazu bewegen lassen, meine Werkstatt aufzuräumen. <lacht> <lacht> Ja, ah, und dann sehe ich noch hier der Herr Baubieber, das ist ja auch einer von unseren Spezialisten. Äh, ja, unseren üblichen Verdächtigen. Ähm, der hat sich äh, unsere, äh, unsere Empfehlung zu dem äh, guten alten Silbergleit oder beziehungsweise <lacht> zu Johanns Empfehlung, muss man ja eigentlich sagen, äh, hinreißen, lassen sich das Zeug auch mal zu kaufen. Und äh, ja, er scheint ganz begeistert zu sein. Er fragt jetzt allerdings, ob er sich damit die Hände einreiben soll. Aber ich glaube, ne, morgen das sollte
1: er, da glaube ich, ne. <lacht>
2: die Idee auch. Ja. Naja, kommt immer darauf an, was man so vorhat.
0: Also ich würde ich, ich würd sagen, mach das doch einfach mal und berichte uns,
2: wie das so gelaufen ist. Ja, mach das doch einfach mal. Das klingt doch gut. Ähm, ja, das zu den Einsendungen. Ich glaube, ich habe hab gar nicht angekündigt, wie die Kategorie heißt. Ich lasse den, lass den Jingle einfach jetzt laufen. So, warum eigentlich nicht? Aber in 2019 Nein, was anderes. War,
1: was anderes 2019.
2: War. Ja, genau, genau. Was allerdings bleibt in 2019, ist, dass wir uns immer noch Gedanken machen müssen über die elende Musik. <lacht> <lacht> ja,
0: irgendwann müssen wir doch diese iTunes, äh, diese WordTunes-Liste mal rund kriegen, dass man die auch am Stück hören kann.
1: Dann ja. fange ich einfach mal an. Worktunes, Mucke für die Werkstatt. Ich habe für euch nämlich Joe Cocker mitgebracht. <lacht> Hard, Hard Knocks. <lacht>
2: Danke. dir. Also noch, noch mehr Joe Cocker. Wollte ich gerade sagen, hatten wir nicht schon Joe Cocker? Weißt
1: immer diese Kommentare, ja und? <lacht> Eure Lieder kennt halt keine
0: Sache. Ah, ja, das, das stimmt allerdings. Also Ja. Aber Menschen, also immer, aber Menschen kennen Aber Menschen kennen unsere Musik schon.
1: Definiere Mensch. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. ja äh, ihr, ihr könnt ja, ihr könnt ja eure Musik hören, die anderen hören halt meine. Ja,
2: genau, die an, alle ja, anderen jo hören Joe <lacht> <lacht> Johan, ich habe allerdings, ich habe allerdings dieses Mal, ich habe zwar äh, einen kleinen Tipp, der, naja, den man nicht so kennt, so wie du das gerade so schön gesagt hast. Aber ich glaube, es könnte dir tatsächlich auch gefallen. Mhm. Ähm, du sagst ja immer, wir packen immer nur so Rock rein. Das ist allerdings alles andere als Rock. <lacht> ähm, das ist äh, ein Künstler namens, ich muss jetzt erstmal echt üben, bis ich das aussprechen kann. Äh, Philophilus London oder Philophilius oder so ähnlich. Ähm, das ist so, das so ein bisschen so eine Mischung aus... Äh, Weiß ich auch nicht. Jazz, R&B und ein bisschen äh, Hip-Hop und ähm, ist schön, lä lässt sich schön hören. Ich packe da jetzt mal einfach den so Wie heißt um sie? Philo Philo Philophilus <lacht> London. Das Album heißt Vibes und das Lied, was ich reinpacke, ist äh, Water Me. Mhm. Ja
0: gut, dann, äh, dann will ich das vielleicht auch mal aufbrechen. Unsern, unseren Rock- ich packe heute mal na, Berlinerin ist es nicht, kommt eigentlich aus Südafrika, ist aber viel in Berlin auf Straßen unterwegs. Also quasi so ein Street-Singer-Songwriterin heißt Alice Phoebe Es, ja, könnte vielleicht schon bekannter sein inzwischen. Und Lied, ja, nehmen wir Berlin Blues, also Berlin Blues. Und das ist, ja, Singer-Songwriter-Musik eher, ja. also kein Rock, Johann.
1: <lacht> Sehr gut, okay. dann höre ich da morgen rein. Wie, wie
0: schreibt man das? Wie mit F, äh, nee, F Fee -Bi Fee -Bi, Na, wie bei, äh, bei der Serie Friends? Also, ah, P, H, o E, B, E, genau.
2: Ah, Phoebe, ah, das sind drei ja. Wörter. Ah, ja, ja.
1: Und Berlin äh, wie die Hauptstadt, Quasi.
0: Ne?
2: Und Blues wie die Musikrichtung, oder? <lacht> <lacht> Ja, dann hätten wir die Kategorie Super, auch. Super, klasse. Ein Traum. Da bleibt noch. Aber ich musste, ich, no? ich muss dich allerdings enttäuschen das ist nicht von drin. der Künstlerin. Be, nee, be, nee, nee, Also die Künstlerin ist drin. Ja, dann nimm was anderes. Ich, äh, ich alles hätte schön. im Angebot. Mhm. Naja, ich, wenn jetzt Berlin schon nicht drin ist, ich hätte noch Amsterdam im Angebot.
0: Ja, dann nimm, dann nimm das doch, das passt doch zu dir.
2: Okay, dann bleibt eigentlich jetzt noch die letzte Kategorie, die die beiden Streber hier natürlich direkt schon vorbereitet haben. Ich muss jetzt mal noch ganz schnell gucken, was ich euch noch so, was ich euch noch so äh, aber fangt einfach mal an. Ich gucke in der Zeit.
1: Der WRP-Tipp der Woche.
2: Ja, ich, ich leg einfach mal los. Äh. Also, ich. Nee, nee, nee. Äh, nee, nee ja,
0: nee. leg mal los. <lacht> so. Also, jetzt bin doch ich wieder dran mit Anfangen.
1: Dann machen wir. <lacht> so. Aber jetzt kommt nicht mit irgendwo wieder einen Baum pflanzen oder so, oder keine Tannenbäume. Ja, oder aber so. nehmt
0: nehmt euch doch mal Zeit für eure Liebsten. Ja. So, also
1: Tipp der Woche, komm, ich, hau jetzt einen raus. Ich
0: leg mal los, also pass auf. In der letzten Folge hatten wir ja das Thema, ich glaube es war in der letzten Folge, äh, sich Werkzeuge schenken lassen, äh, mhm. Das wäre ja eine super Idee und unter anderem ich hatte ja den Einwand, äh, dass, dass der geneigte Schenker, der Laie, ja nicht unbedingt weiß, äh, was er schenken soll. Also beziehungsweise wenn er wüsste was, du sagst ihm, ich wünsche mir einen Satz Bits, dann kommt er vermutlich mit irgendwas um die Ecke, was dir was dir qualitativ nicht zusagt. Ähm, ja. Und ich habe... Äh, überlegt, wie ich diesem Problem Herr werden könnte, weil ich lasse mir auch gerne Sachen schenken und ich lasse mir auch gerne teure Werkzeuge schenken, aber es sollten dann halt am besten die sein, die ich da schon ins Auge gefasst habe. Und ich habe äh, nach einer Online-Lösung dafür gesucht und ich habe was gefunden, was so ähnlich funktioniert wie der Amazon-Wunschzettel. Das ist eine Webseite, die heißt nocake.de, also kein Kuchen. Und da kann man äh, sich einen Wunschzettel anlegen und Sachen verlinken, äh, die man gerne hätte und wo man sie gerne hätte. Und dann kann der geneigte Schenker dort draufklicken, die Sache bestellen und im Wunschzettel wird direkt abgehakt, äh, dass das Ding quasi für andere nicht mehr zum Schenken zur Verfügung steht. Das mhm. ist äh, also meine Ideallösung, möchte ich mal sagen, für sich Werkzeuge schenken lassen. Und mein Tipp der Woche
2: klingt wie etwas, was man dann benutzt, wenn man seinen Hochzeitsgästen...
0: <lacht> ich habe es aber tatsächlich schon zu Weihnachten äh, implementiert und es lief sehr gut. Und auch vor zwei Wochen zum Geburtstag nochmal lief das auch hervorragend.
1: Hm. Alles Gute äh. nochmal nachträglich. Mhm,
2: mhm, mhm. Vielen Dank. Okay, jetzt wird es eng für mich. Ich muss weiter. <lacht>
1: Ja, ich fühle mich eigentlich immer sehr doof, wenn 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 du mit so einem Tipp um die Ecke kommst. Aber gut.
0: Ja, aber erst, ja, wenn er nicht aber erst sagen äh, hier nicht wieder so ein Baumpflanztipp.
2: Ja, wenn er ja, nicht. Ey, also Jörn, man muss ja wirklich sagen, der Daniel, wenn er nicht gerade zu Weihnachten seinen Gummibaum dekoriert, ja. hat er hat er echt immer gute Sachen parat. Ja, aber das ist doch echt.
1: Wir stehen da immer da mit unseren <lacht> Tipps.
0: Ist die Mischung, ne? Ihr seid konstant, ich dann ihr seid mit konstant gut
1: und YouTube-Channel <lacht> und ja, ja, hau raus, Jonah. Also, ja. Komm. ja ich wollte euch in der Tat ähm, einen YouTube-Channel empfehlen, den ich in letzter <lacht> Zeit sehr gerne gucke. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch nicht unbekannt. Ähm, das ist dir der, der Holzbastler. Ich finde den Typen ähm, unheimlich sympathisch und vor allem gefällt mir immer da, der bringt immer den Quick-Tipp der Woche, der bringt auch im Prinzip sowas raus, mhm. äh, wo der ein YouTube-Video äh, online stellt, ähm, wo der, ich, ich glaube, der, der Video geht vielleicht, lasse acht Minuten oder so sein. Also ganz kleine Tipps, die, ähm, ja, Hobbybastler Immer benötigen. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Tipps und Ratschläge, die der da immer hat, die finde ich echt super. Die haben mir immer sehr gut gefallen und die Art und Weise, wie er das macht, wie er das darstellt, mhm. ist halt irgendwie so meine Welt, will ich schon fast sagen. Finde ich gut. Also wie was, gesagt, der Holzbuster.
2: Was war das so? Hau mal was raus. Was, äh, was ist denn so ein kleiner Tipp, den du, den du da ähm,
1: hast? Ja, zum Beispiel ähm, Thema Hobeln. Ne? Ähm, weil immer zum Beispiel das äh, gehobelte Element immer wegrutscht oder so. Und mit welchen Mitteln er das dann dahinkriegt hinkriegt. Oder ähm, wie er gewisse Sachen auf seiner Werkbank irgendwie festspannen kann. Ähm, solche Dinge. Also wirklich mit, mit kleinsten Mitteln ähm, äh, so kleine Tipps und Tricks. okay Klingt gut. Also unspektakulär, aber im... im, im im Groben dann oder im, im Wesentlichen dann auch wirklich auch auf den Punkt gebracht und auch, in, auch äh, sehr hilfreich.
2: Okay. Ja, ich habe natürlich auch was vorbereitet. <lacht> <lacht> äh, von mir gibt es äh, mal wieder einen Podcast-Tipp. Allerdings ist der Podcast ist in der, ja, für, für äh, jemanden, der sich in der Podcast-Welt schon ganz relativ gut auskennt, ist das wahrscheinlich kein Geheimtipp. Ähm, aber ich habe ne mir vor kurzem erst entdeckt nämlich den Podcast äh, methodisch inkorrekt wer sich für die welt der wissenschaft so im allgemeinen interessiert der sollte da definitiv mal reinhören mhm. äh, das sind äh, zwei befreundete physiker die ich glaube zwei im abstand von zwei wochen über so äh, das Neuest, ja das neueste aus der welt der wissenschaft irgendwelche äh, irgendwelche veröffentlichungen diskutieren wo es also wo es halt darum geht also das sind alles keine Themen, die irgendwie dem otto so äh, äh, überfordern würden. Also es gibt, äh, da geht es halt teilweise, da gibt es halt eben zum Beispiel darum... Ähm, wie man ein Bier denn oder wie man einen Radler denn jetzt wirklich richtig mischen sollte, damit das richtige, damit das richtige Schäumverhältnis äh, dabei rauskommt. Also zuerst die Fanta rein oder zu oder die Sprite, Sprite rein oder zuerst das Bier rein. Und welches Verhältnis ist dann eigentlich das Richtige? Bis hin zu Diskussionen über Quantenmechanik und so weiter. Aber alles sehr schön und sehr verständlich aufbereitet. Ähm, dann gibt es immer noch ein kleines Experiment in jeder Folge. Ähm, ist auf jeden Fall... Witzig dazu zu hören und man lernt einfach jedes Mal was dabei. Also methodisch inkorrekt. Super. Das, <lacht> cool. das klingt nach mhm. was für mich. Ja. <lacht> ja schön. Geil. Ähm, ich denke, unsere erste er offizielle Episode fürs Jahr 2019 haben wir da äh, haben wir jetzt äh, erfolgreich hinter uns gebracht. Mir hat es Spaß gemacht, mal wieder. Die also, du? Wir bitten zu entschuldigen, dass das Ganze jetzt wieder ein bisschen länger gedauert hat. Wir, wir geloben Besserung. Ähm, bis dahin könnt ihr uns wie immer schreiben auf gmail.com, Instagram werkstattradio.podcast Mich findet ihr auf stefan.schütte äh, bei Instagram, auch wenn sich da in letzter Zeit nicht viel get <lacht> getan hat, gelobe ich auch da Besserung. <lacht> <lacht> Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Ähm, Schöne, nette Kommentare auf allen möglichen Plattformen und schreibt uns. Ähm, wir freuen uns drauf. Und damit bin ich raus. Dankeschön.
1: Ja, ich äh, verabschiede mich auch, sagt danke. Ähm, mich findet ihr auf Instagram unter freiholz-jOH. Ähm, ja, und in diesem Sinne, schönen Abend. Danke.
0: Ja. Danke auch von mir, war ein schöner Einstieg ins Jahr. Schön mal wieder mit euch geplaudert zu haben. Äh, demnächst hoffentlich wieder öfter. Und demnächst hoffentlich auch wieder mehr von mir auf Instagram. Äh, auf plötzlich unterstrich Tischler und äh, plötzlich mit OE, versteht sich. <lacht> Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao, Jungs. Ciao. ciao.